0: Hola Caro, estamos por vía Skype. Hoy día 26 de marzo, en un programa completamente
1: distinto. ¿Cómo estáis, Caro? ¡Confinada! Así es, como todo el mundo <ríe> cumpliendo algo que realmente es por nuestro bienestar. Es complejo, pero vamos a tener que hacerlo sí o sí. ¿Tú cómo estáis? Esta Yo es estoy una... Sin... una... Uh... avance, ¿Ah? Dime.
0: <ríe> no, aquí también guardada, llevo como más de una semana... Haciendo cuarentena, eh, un poquito con la mente alterada, ya a estas alturas, eh, pero bien, eh, consciente de que es algo que se necesita hacer por el bien de todos.
1: Sí, bueno, de hecho, eh, como tú decías, es un formato bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero hay que ingeniárselas porque hay que seguir haciendo que se mueva el mundo de alguna forma. Eh, hay mucho sentido de trabajo, de comunidad y solidaridad, eh, aparte justamente de las críticas que igual vamos a comentar en un rato más sobre la gestión también de, del, del gobierno frente a esta pandemia que nos ha afectado de manera mundial. Eh, cuéntame, tú la verdad es que me habías comentado varias ideas con respecto a hoy, así que esto, soy todo oído y démosle. Sí, primero decir que estoy fascinada con esto de Skype. Me encanta poder hacer el programa. Estoy en Parcufla,
0: lo encuentro maravilloso. <ríe> Oye, eh, bueno, el espíritu de hoy es poder hablar un poquito de lo que está ocurriendo a nivel mundial eh, y hablar un poquito de las medidas que ha tomado el gobierno respecto a, a esta crisis sanitaria. ¿Qué te ha parecido, Caro? ¿Qué tienes que decir al respecto?
1: Si puedo decir todo lo que, que ir pienso ir. realmente voy a dejar la escoba, pero eh, la verdad considero que no ha sido de forma oportuna ni tampoco de la mejor forma las ideas tomadas. Hay que ver, por ejemplo, la reacción durante desde el día de la, desde el día de ayer hasta hoy, en eh, que han ido como parchando una sobre otra frente a la propuesta, por ejemplo, de mantener este cercadas siete comunas dentro de Santiago, dentro de la región metropolitana.
0: ¿Es un yo decía, ¿un poco esto como de la primera clase?
1: ¿Cómo sería eso?
0: viste que en el Titanic solamente salvaban a la primera clase y después no, el resto. Que...
1: Mira, la verdad es que no. Yo creo que la, la medida debería haber sido tomada quizás con mucha anterioridad. Sí. Eh, hay muchos comentarios también y críticas de cómo ha reaccionado muchos gobiernos realmente en el mundo de una forma bastante atrasada. Eh, creo que lo escuché, tengo que obviamente verificar, pero creo que fue un representante de la OMS en donde de cierta forma criticaba que nos farreamos la oportunidad de frenar a tiempo o de poder responder de manera mucho más, eh, ¿cómo se podría decir?, eficiente de mejor, Sí, muy, una forma mucho más eficiente cuando empezó a declararse en China justamente esta situación. Eh, y debe ser también una crítica por la forma en que funciona nuestra estructura más bien de mercado, que eh, si tú revisas redes sociales o columnas de opinión te vas a dar cuenta que existe una fuerte crítica que de partida nosotros como Chile venimos arrastrando ya desde uh -huh. hace meses atrás, de cómo funcionan las cosas en pos más del mercado y el capitalismo, ...en vez del de bienestar de, cada, una de los, cada uno de los ciudadanos acá. Habíamos criticado en programas anteriores el sistema de salud cómo funcionaba... ...y realmente fue algo que venía por las demandas sociales desde atrás... ...y ahora justamente este tipo de crisis ha puesto sobre la superficie... ...todas las evidencias de cómo gestiona el gobierno y cuántos baches existen... ...por poder solucionar. Eh, entonces me parece que estas medidas que ha tomado han sido con miedo, atrasadas y que son como parches uno sobre otro. Pareciera que se aloja mucho la idiosincrasia nuestra de colocarle parche curitas o scotch a las cosas. Eh, insisto, que el ejemplo más claro fue justamente lo que explotó hoy día, en que a medida que la gente iba haciendo preguntas, iban generando planes sobre la claro. primera idea. Eh, entonces, eh, me parece un poco nefasto realmente. Aparte que algo de lo cual me preocupa mucho es el nivel de salud mental de las personas que es uno de los Exacto. temas que tampoco se ha abarcado a pesar de todas las medidas. O sea, esto realmente nos está afectando a un nivel que antes no se consideraba a un nivel realmente integral, que no es solamente la salud eh, de, de no pegar si se podría decir, esta, sino este virus, ¿cachai? sino que eh, qué va a suceder con nosotros y con nuestro estado mental, nuestro bienestar mental, nuestra forma de vincularnos, nuestra forma de funcionar, eh, cuando, si es que se termina esto dentro de unos meses, está alterando absolutamente todos los sistemas en los cuales estábamos acostumbrados. Quizás también sea una oportunidad este tipo de crisis para mejorar muchas situaciones eh, que también estaban muy motivadas y dadas dentro de las consignas del movimiento social. Así que posiblemente eh, sea una crisis en donde reventó y era necesario de una forma no obviamente muy... Eh, compasiva, pero este tipo de situaciones justamente dejan en evidencia el mal manejo del gobierno o la falta de preparación o la falta de, de tener una anticipación a ciertas situaciones a las que vas a tener que reaccionar por el bienestar de tu país.
0: Y de criterio, claro, ¿cómo me decís, por ejemplo, que haya destinaciones de recursos estatales a limpieza de monumentos y calles cuando hoy día las prioridades claramente son otras? Ejemplo, una gran
1: sorpresa despertarnos cuando empezaron con lo del toque de queda la semana pasada y que hayan limpiado y pintado la plaza de dignidad. Cuando, cuando, claro, los,
0: están siendo destinados totalmente a cosas que no... Vamos un poquito más allá, por lo que pasó a, ayer, creo que salió la información más clara de lo que el, el arriendo de espacio-riesgo. Oh,
1: ¿20
0: millones? ¿24 me decías tú?
1: ¿Me quedó corta? 6 millones diarios según lo que, que dicen Puedo equivocarme la cifra, pero es lo que he leído. Y claro, eh, el seguir moviéndolo esto de como de un de negocio. gratuita no El aprovechar estas oportunidades para lucrar me parece bastante poco ético. Eh, inmoral, incluso. <risa> Ahora, coloquémonos un poquito los pies sobre la tierra. Así que me puedes contar tú o me puedes decir, por ejemplo, en qué contexto, por ejemplo, según los avisos de hoy del gobierno, eh, cuál es el contador que tenemos de cómo ha estado, obviamente, dándose a conocer también la cantidad de casos. Hoy día tenemos, parece, mil no sé si se escucha bien, yo vivo muy cerca del aeropuerto, así
0: que está pasando un avión, no sé si se escucha bien. Cosas de hacer las cosas en casa, muy, muy bien. ciento fuerte. Eh, tenemos 1142 afectados a la fecha, no es poco.
1: Creo que se amplió a 1306 hoy día. Ya. Ya, lo que sí también dentro del contador del plan de acción que colocan en su página el gobierno, 33 pacientes recuperados, ya y tenemos lamentablemente el fallecimiento de cuatro personas también.
0: ¿Tres muertes?
1: Cuatro. Cuatro. Bueno, a todo esto nos falta saludar a alguien.
0: ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a nuestro control. ¿Para no dónde pienso. va el avión? Son aviones de carga. <risa> no. Don Miguel, bueno,
1: nunca
0: Sí. Bueno, estábamos eh... hablando un poquito de lo que. Dale, Carlos, que se, como que se pega un poquito, entonces.
1: Sí, no te preocupes. Estábamos hablando de las cifras que por lo menos daba a conocer el gobierno durante el recuento de la mañana, ya que obviamente tienen estos horarios para decir, obviamente, sus avisos. Eh, hay una crítica también frente a los números que dice el gobierno. Eh, uh -huh. Se dice que posiblemente existen más personas que están contagiadas, pero que el gobierno no está transparentando mucho en números. En la mañana igual... Sí. Es la crítica de un estadista en donde decía que la comparación que hizo el ministro Mañalich con respecto a la forma en que se ha dado el crecimiento de la cantidad de personas contagiadas eh, él lo veía de una forma muy positiva, pero el estadista obviamente consideró que la comparación estaba mal hecha porque mm -hmm. la relaciona con respecto a España y no era de una forma proporcional adecuada, sino más bien nos dejaba bastante mal parados la cantidad de, de personas o el registro que se tiene ¿ya? Eh, no sé qué opinas tú con respecto a eso. Eh, son cosas que se hablan justamente, pero que definitivamente el gobierno no va a transparentar tampoco.
0: Sí, justamente ayer estaba viendo un reportaje de una urgencióloga de la posta central, Fabiola Alzamora Fabiola Alzamora denuncia justamente eh, la poca transparencia que hay eh, de parte del, del gobierno en... en todo lo que es número, y además de los pocos insumos que tienen, y la respuesta eh, a eso fue una natación de demérito, que la hoja de vida de la, las personas de la salud es algo gravísimo. Entonces esta forma en la que se está actuando la encuentro realmente eh, poco ética.
1: Parece más un maquillaje, ¿no o sea, de... en vez de estar preocupándose de el real bienestar de las personas Exacto. o de realmente colocar los, in los ingresos donde corresponde, en vez de, como tú dices, pagar 26 millones diarios por espacio riesgo, en vez de estar por lo menos tratando de habilitar eh, espacios dentro de la misma eh, salud pública o tratar de apoyar a los equipos médicos los equipos, también con los insumos básicos que básico. necesitan para poder enfrentar este tipo de situaciones. Eh, el video de la chica lo viste, del hospital de talcahuano Sabes que ya a estas alturas casi ni me hace falta eh, ver ese tipo de videos porque créeme que lo tengo súper claro. Y no solamente en eso es gestionado, mal el tema de la educación en casa que se ha dado con los niños también ha dejado eh, en evidencia la desigualdad que existe a nivel país con respecto a, al acceso de la educación. O sea, la solución parche es levantar plataformas virtuales cuando no se pueden asegurar de que todos los niños tengan acceso a internet o a equipos en los cuales obviamente puedan llevar a cabo clases como el resto. Ese tipo de situaciones sí. marca mucho más claro la brecha. Hoy día eh, hay un video de una mamá muy
0: enojada en redes sociales, en Facebook, que estuve viendo y que, puta que la encontré razón, no sé si lo, lo alcanzaste a ver, sí, y en lo el vi. cual le dije, oye, la televisión es universal, ¿por qué no ampliar eh, de repente un espacio donde puedan hacer clases? Ya que la televisión, ¿quién no tiene televisión hoy en su casa? Entonces es algo mucho más simple mucho más de hecho, simple.
1: El presidente del colegio de profesores ayer planteaba también, eh, durante una entrevista que se le hizo en Televisión Abierta, eh, aprovechando ¿Ya? el espacio, hizo una crítica justamente que los canales de Televisión Abierta deberían ser como eh, un medio para poder hacer clases, como se hacía en los años 80 con este programa Teledu, ¿Sí? que también lo mencionaba esta mamá dentro de su viral. Que... Eh, y que claro, porque ellos decían, los materiales que sí se tienen en la mano de forma igual son los textos, okay, más la televisión, que en cierto sentido ahí de nuevo pasando el avión. Sí. <ríe> eh, los textos y la televisión abierta es algo que por lo menos cubre la mayor parte del territorio y a la cual más fácilmente se tiene acceso que equipos que se puedan conectar a internet. Eh, y Entonces se podría hacer uso de eso y de usar los espacios en donde no hay mucho aporte realmente. De hecho, el presidente del colegio de profesores criticaba los matinales, por ejemplo, donde dice que no tenían tanto sustento y que felices ellos sí, cubrían sí, ese espacio y podían hacer clases a nivel nacional. O sea, no me parece eh, tirado a las mechas, sino que me parece una nada. idea estupenda en este caso. ya Quizás no va a cubrir suficiente, pero bueno. El gobierno que tenemos no sé si hará oído justamente a este tipo de llamados, cuando incluso hasta las mismas canastas de Juni, no, de JunaE, perdón, eh, son, dan una, ver, una vergüenza tremenda, justamente.
0: Mm, es verdad lo que tú dices. ¿Me ves bien? Yo sí, repito si me pego. No, te
1: veo, su su no, su
0: te su veo su... maravillosa. Ah, otra pregunta. Bueno, estábamos hablando un poco del tema de la, del colegio de los niños. Eh, la verdad que a mí me tiene un poco estresada, lo hablábamos delante, fuera del programa. Eh, y tú, bueno, en realidad me decías, eh, hoy en día lo que hay que enfocar es la sanidad mental y emocional de ellos. Y después vemos el, el resto. La verdad que yo no soy pedagoga, por lo tanto me cuesta mucho sentarme con las guías y tratar de entender eh, la dinámica de estudio de, de una sala de clase, de un aula. Entonces, ah. claro, me siento muy poca preparada y yo creo que le pasa mucho a la mamá promedio, a la chilena común, el o sentirse poco preparada, o al papá también, sí, a la persona que esté a cargo del, del hijo en este momento, poder sí, sentirse se poco preparado por... para lidiar con este tipo de, de crisis, en este
1: aspecto. Sí, tienes toda la razón y la verdad es que uno de los temas que realmente sí debería preocuparnos es el estado emocional de las personas dentro de una situación que es bastante extraña. Eh, si bien hace poco habíamos tenido una situación social en la que también tuvimos que dejar nuestra libertad, por ejemplo, de movilización eh, y de las actividades que teníamos cotidianas y tuvimos que enfrentar por primera vez la incertidumbre como ciudadanía en general, eh, esta situación realmente es mucho más transversal. Y con todo el bombardeo de noticias que tenemos, de comentarios y también dentro de las redes sociales, realmente se hace una situación bastante extraña y que puede generar muchos cuadros de ansiedad, de depresión, de, de estrés en todos los, todas las personas de todas las edades. Entonces, igual te voy a proponer quizás que en el segundo bloque hablemos con respecto a formas que también se sugieren y cómo obviamente la gente también se las ha ingeniado con los medios que tiene para proporcionar espacios en donde se pueda, obviamente, sobrellevar esta situación de una forma mucho más saludable.
0: Y desde la cabeza hacia los niños, porque es importante que estemos súper bien nosotros para poder traspasar a los niños esa tranquilidad también. Claramente. Oye, están llegando consultas, pero a, mí, a mi WhatsApp personal. Entonces, Miguel, no sé si me puedes poner ahí en el chat el número de la radio para darlo y que los manden mande las consultas ahí. Porque no sé si al salirme para leerlas se me corte Skype. Entonces, si pudieses mandar el número, porfa, ahí está: sí, no, más no, 515-8728-9606. Super. Ese es el número que tienen que hacer las consultas, porque no sé si me puedo salir para revisarlas y poder volver con la conexión. No somos tan
1: tecnológicas, nos están comprobando, así que. <risa>
0: ah, ah, ya. Okay. Perfecto. Vale, voy a tratar de leer entonces los mensajes, anotarlos en, en la pausa que vamos a tener para poder leer la, las cosas que nos está preguntando la gente, porque bueno, la idea de este segundo bloque es también enfocar un poco eh, cómo nos está afectando esta cuarentena, lo emocional, la gente que está sola, la gente mayor, que lo conversábamos delante. Así que es súper importante que toda la, Hoy día me llamó una amiga, de hecho, me llamó para una cosa nada que ver. Y se me puso a llorar en el teléfono, y ahí tú te das cuenta que el nivel emocional de la gente está súper alterado, y ella vive sola.
1: Hay algo que hizo súper bien, que tenía algo bastante a su favor, que era hablar contigo, hablar sana muchas cosas, eh, y exteriorizar justamente las emociones después de que las reconocemos, sobre todo en este tipo de, de situaciones, hace bastante bien, créeme, alivia bastante. Pero lo vamos a dejar para el segundo bloque, ¿Qué pinca?
0: Sí, dejémoslo por el segundo bloque y vámonos. Miguel, confírmeme si nos podemos ir a, a un tema y para pasar a nuestro segundo bloque. Es un poco distinto hacer. Ok. Te queremos, Miguel. No, te queremos, Miguel. Oye, eh, nos vamos a un tema entonces. Esto es Camila Moreno con millones. Súper, estamos de vuelta ya en, hablando de el, todo este tema que es esta crisis sanitaria. Ahí había un tema de la Camila Moreno, ¿eh? dejamos afuera el tema también de no congelar los precios. Muy mal allá, ¿eh? muy mal.
1: Sí, y de hecho tú lo habías mencionado justamente por todo este tipo de negocios que se han dado luego de esta situación de... Muchos que se han ido aprovechando justamente de las necesidades que ocurren. Por ejemplo, hay muchos precios de alimentos en alza. Eh, la parte, de, por ejemplo, de medicamentos. ¿Te acuerdas? No sé si la semana pasada, cuando se hizo mucho más fuerte todos los supermercados, realmente la gente se llevaba todo lo que estaba en las estanterías que tenía cloro. Eh, había de todo, eh, eh, Claro, una desesperación espantosa al respecto. Y también estaba la parte que se aprovechaba justamente de esta necesidad, de esta demanda. Y de sí, parte también. justamente de, de aquellos que son mucho más mafiosos, el negocio de la muerte, que por ahí anda rondando también un video de alguien que hace como un coach para las ventas, que es un buitre realmente. Y el, también obviamente estos tratos del gobierno para poder eh, tener espacios y camas disponibles en caso de que esto obviamente se vuelva más feo.
0: Horroroso. Oye, Caro, eh, me entremos un poco más en lo que señalábamos. Estuve ahí anotando en, el, en la pausa varias preguntas que me llegaron al Instagram y al WhatsApp. Eh, un poquito de la salud emocional, que la gente la tiene bastante preocupada, tanto de sí. sus hijos en casa como de ellos. Mira, anoté varias preguntas. Tengo una de Carola, toca tuya, que nos saluda desde la Florida. Y nos dice que ella vive sola y que la angustia la tiene muy mal y está con insomnio, dice sí. ella. Eh, bueno, bajo... Es nos pasa yo un poquito, ¿eh? me sí. incluyo.
1: Sí, de hecho yo también me incluyo, o sea, todos, personas, bajo esta situación que como te decía, que es una situación extraña, que obviamente vemos nos vemos bastante limitados, eh, en donde perdemos el control justamente de lo cotidiano, Suele generar cuadros yeah. en donde existe ansiedad, cierto nivel de estrés, una persona que pasa también muchos días sola, lo ideal es que, eh, menos mal, a algunos no les gusta, algunos que conozco, pero existen también estas herramientas eh, de comunicarse por internet, ya sea por las redes sociales, la idea es tener por lo menos una red de contención emocional con la que puedas comunicarte a distancia. De tratar de, de una u otra forma, buscar las herramientas que tienes a tu alrededor y utilizarlas a tu favor. Quedarse solo y desconectado, real, a menos que estés acostumbrado a eso y que sea parte de tu decisión hacerlo, realmente es bastante frustrante, eh, sobre todo si es a la fuerza. Eh, si eres una persona que también está acostumbrada al movimiento, estar en contacto con otros, claro lo si que me... es difícil de sobrellevar. Me ¿Pero dice lo que no es... quiere
0: seguir? ¿No? Disculpa, me dice que no quiere seguir tomando pastillas para dormir, porque es algo que, está, que, le, que le está haciendo muy recurrente.
1: Mira, yo por lo menos hice un trato desde el principio con respecto a este tipo de consultas y siempre hay que llevarlo al cuidado y a la ética. Si esas pastillas están prescritas, lo ideal es que consulte justamente con el médico o el psiquiatra o el que se lo prescribió ya eh, no hay que automedicarse sobre todo bajo este tipo de situaciones por ende de una u otra forma siempre hay que apoyarse de la evaluación de algún médico si sí, es difícil este tipo de circunstancias, es complejo encontrar obviamente atención a tiempo pero es necesario que primero no te automediques y existen otro tipo de técnicas también que podrías sobrellevar, primero y algo que yo por lo menos siempre he considerado que el acompañamiento con otras personas ya sea por medio de hablar a distancia y si es si es posible que alguien pueda apañarte durante este tipo de, de, de tiempos de cuarentena sería lo ideal ya si no un herramientas tenés... aquí estamos usando ahora claro justamente el generar justamente contacto con un otro y poder hablar baja muchas veces el exteriorizar el poder eh, colocar en, en palabras lo que te haces lo que cómo te sientes y ese tipo de cosas compartirlo ya obviamente baja el nivel de ansiedad. Eh, en caso de que persista, definitivamente lo mejor es ir y consultar a la persona que te prescribió ese tipo de pastillas. Lo ideal no sería justamente recurrir a estas. En algunos casos es necesario, pero nunca automedicarse.
0: Mira, yo sé que la CARO no hace, eh, es psicóloga, no hace tipo de consultas en, 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 al aire, pero hay arte preocupación, y la gente, por eso no te las preguntas, como para que de repente puedas orientarnos eh, en, en qué hacer respecto? Por ejemplo, Valentina nos decía, rutinas para los niños urgentes, para la casa de ella también. Está como, al parecer, por lo que entendieron el mensaje, es de, de Macul. Nos decía... ¿Cómo, ¿Cómo generar esta rutina con los niños? Porque finalmente no estás de vacaciones Estás en un encierro Con los niños activos ¿Cómo generar rutinas?
1: ¿Cómo generar rutinas? Mira, primero eh, Algo que se habla mucho Siempre es instaurar Estamos, insisto, ante una situación extraña Nunca, nadie había estado Antes, por lo menos de esta generación En este tipo de situaciones Yo también soy mamá Lamentablemente no tengo cerca uh -huh. a mi hijo, pero eh, mi hijo por lo menos también ha llevado una rutina súper marcada. El crear ciertos hábitos y enmarcar ciertos horarios también nos devuelven el control uh -huh. con respecto a lo que hacemos, no solamente con respecto a los niños, sino que en general también para los adultos es muy necesario el tener este tipo de, de estructuras y ser bastante disciplinado, ya que eh, transgredir lo que antes nos parecía cotidiano también justamente nos cambia. No voy a leer lo que dice Mike, ya, yeah, ok, pero eh, voy a volver de nuevo, gracias Mike, <ríe> eh, el instaurar hábitos que sean saludables, el poder estructurar espacios eh, que sean marcados como una columna vertebral nos va a permitir si bien instaurar un poco de control, también el poder tener espacios en donde nos sentamos que estamos haciendo algo al respecto, en que podemos jugar, en que también nos, nos sentimos culpables si escogimos un espacio para descansar y hacer nada. Eh, organizar. Organizar en tiempos en donde solamente existe incertidumbre, algo que nos puede devolver en cierto sentido el sentido de control que nos puede calmar un poquito ese nivel de ansiedad, es generar hábitos. Y dentro de esos hábitos hay que pensar, por ejemplo, qué tipo de cosas necesitamos y hacíamos diariamente. Necesitamos algo de movimiento, perfecto. Busquemos, ¿quieres por lo menos verlo con respecto a tus hijos? Sí, los niños necesitan jugar y también necesitan aburrirse en espacios. Lo que pasa es que estábamos bastante complicados porque no estábamos acostumbrados a tenernos a todos. A veces ni siquiera hay niños, sino que está tu pareja o hay una persona mayor, pero no estábamos acostumbrados a convivir tanto tiempo juntos en un espacio determinado. prende Háganse un horario de cosas, en la mañana, repártanse deberes, hay momentos para estar juntos y hay momentos también para tener como un espacio individual y de ocio, sin sentirse culpables por ellos, porque son bastante necesarios. A todo esto, ya que tú decías que había muchas consultas, yo tengo una colega que también obviamente se ofreció para dar su contacto hoy día, porque ella sí. hace terapias en línea. Así que una Voy a decir ahora su contacto en Instagram, pero también obviamente lo pueden consultar en producción, después también por mensaje, o a Priscila también, que es en Instagram, arroba ps.maitebravo. Ella es una psicóloga clínica mm, que en este momento, debido a la contingencia, está atendiendo de manera también online, ¿ya? Que también es bueno, ¿sí? Eh, y con respecto a otras actividades, ya que obviamente estamos en esa de que ya de repente estamos con todo en casa y no se nos ocurre quién más, también tenemos por nuestro lado las redes sociales y hay gente muy creativa y con mucho sentido de solidaridad que ha puesto obviamente toda su creatividad en actividades que comparte también en línea. Hay talleres de yoga gratuitos. El otro día estuve haciendo yoga de hecho con mi hijo antes que se fuera. Eh, hay personas que hacen conciertos en línea, por ejemplo, los de la Casita Fest, que va todo esto, se agrudo a la Rocío Peña, quien me entregó el dato, que también, también pueden... Ver, eres, ¿eh? Yo creo que sí. está viendo Manuel García en línea, lo encontré espectacular. Y estuvo Pedro Aznar también. Pedro también. Claro, y todos los días, de hecho, la cartelera de la Casita Fest cubre hasta el día de mañana, empezaron el día martes, y de hecho empezaron antes, esta es la segunda parte de tocatas que hacen en línea, en los que son fáciles de conectar, y también distienden hay un montón de situaciones que también uno explorando dentro de las más redes sociales se pueden usar más a favor que en contra
0: hay yo estoy en un que... grupo de meditación guiada por ejemplo en el cual opción. hacemos todos los días es un excelente es una excelente sí. opción
1: sí es una excelente opción la verdad es que hay mucho para buscar hay personas que incluso hacen talleres de plantas los de vive vivero también hacen talleres en línea hay muchos talleres también de manualidades hay muchos talleres también que uno puede buscar de actividades en línea. Lo otro, la plataforma del Mineduc también hay actividades para los niños, para que puedan entrar, y en ese caso, si no sienten que tienen mucho apoyo, quizás eh, también pueden buscar ahí. Hay que revertir de cierta forma las herramientas que tenemos a mano. Definitivamente hay que ser un poco más flexibles frente a este tipo de situaciones que no podemos controlar, y yo creo que también este tipo de crisis nos va a dar mucho, nos va a arreglar mucho de cada uno de nosotros. Eh, una de las cosas Mira, respecto importantes. A lo que tú estás ¿eh? diciendo, hay
0: ¿Eh? una pregunta de Valentina que, que tiene mucho que ver con eso. Y me decía, ¿cómo traspasar a los niños eh, en tranquilidad y no la ansiedad que ella tiene? Y en esto yo qué? me uno bastante, porque hay mucha gente, eh, como yo, pues yo también tengo un trabajo <tose> formal en el cual comisionamos, o hay gente eh, independiente que está muy preocupada, finalmente... Sabemos que la salud es lo primordial, pero no deja de preocuparnos lo otro, lo económico, porque al final de mes las cuentas hay que seguir pagándolas, los dividendos hay que seguir pagándolas y no han aplicado ningún tipo de, de eh, leyes a, al respecto, aún, no, claro, no se ha promulgado. Entonces... entonces, la gente también está muy angustiada, tengo la angustia de saber cómo voy a llegar a fin de mes, cómo lo hago, cómo no traspasar toda esa ansiedad y esa angustia a los niños, que a esta mamá le preocupa bastante.
1: Oh, tema.
0: Ligado.
1: Eh, de partida, eh, primero, frente a la incertidumbre estamos todos por igual. Lamentablemente no tenemos nada que obviamente nos pueda avalar que las cosas vayan a seguir tal cual como las conocíamos hace una semana y media atrás o dos semanas atrás. ¿ya? Eh, es un cambio de, de, de cómo ver o de cómo de cómo enfrentarte a la vida, de cómo relacionarte a ello, primero. ¿Ya? Sí, hay muchas preocupaciones, tenemos muchos temas que resolver, los adultos, primero, lo que tenemos que hacer como trabajo, como personas en general, es saber reconocer las emociones y obviamente de cómo nos sentimos frente a este tipo de situaciones, si ella reconoce que se siente, por ejemplo, ansiosa, o se siente angustiada, primero hay que conocerse, sí, esto parece casi como internarse quizás en un monasterio y realmente es un ejercicio bastante bueno y nos va a servir mucho para explorar cuáles son nuestros límites y la manera en que funcionamos frente a ellos. Eh, ¿Qué cosas justamente nos hacen explotar? ¿Qué cosas nos preocupan? Primero, el trabajo de ella como, como adulto frente a los niños es reconocerse a sí misma de qué forma funciona y cómo se expresa. Los niños y las niñas, las niñas son muy sensitivos justamente son personas que captan absolutamente todo lo que sucede y están siempre muy atentos con respecto a los modelos que ellos siguen, a los tutores que obviamente les cuidan. Por ende, además de eso, se sienten muy responsables muchos con respecto a la felicidad de los adultos. Por ende, hay que liberarlos un poquito de eso. Y en esto cabe un trabajo bastante importante que es el nivel de honestidad que podemos tener con nosotros mismos. ¿ya? Una vez reconociendo qué es lo que hacemos. Uno, no somos perfectos, primero. Entonces, no vale la pena criticarnos tan fuerte por las cosas que sentimos, sino que uno es reconocerlo, la otra es expresarlo y hacer que eso no se quede marcando justamente en algo negativo, sino que hacer lo que sirva. Si tus hijos te ven ansiosa con miedo, con pena, con rabia, con cualquier emoción que tú tengas, el transparentarlo de una manera también es educar. Y es educar a un nivel de persona. Es educar a un nivel en que tú le estás dando herramientas también de cómo enfrentar. Ellos son una generación que va a quedar para ellos marcados este tipo de situaciones de, en donde tienen que concentrarse, aislarse, en donde ven a los adultos uh -huh. con los círculos casi. Pero lo que nosotros hacemos, ¿cachai? Va a ser para ellos el reflejo y las herramientas que van a lograr para poder resolver situaciones a futuro.
0: Un poco ejemplo, humanizar, qué dices tú, Caro, también? O sea, contarle a los niños y decirle, si estamos viendo una situación complicada, eh, no mentirles,
1: de cierta no cierta forma... Que Sí, pero siempre hay que hablar en el nivel en que los niños obviamente puedan entenderlo y también obviamente no asustarlos ni aplastarlos con eso, ni tampoco hacerlos Bien. sentir responsables o culpables de ciertas situaciones. En todos los casos de las cosas que le pasan a los adultos en general. Por ende... Algo, claro, primero háblese a sí mismo, hable entre los adultos, colóquense de acuerdo, si hay más de un adulto en casa, también el, en cierto sentido la armonía de la situación de convivencia y de la forma de vincularse tiene que ver que aquellos que llevan la batuta se coloquen de acuerdo, ¿te das cuenta? Este tipo de situaciones también deberían generar eh, en un lado positivo y muy optimista, quizás mejores formas de vincularse después de mucho tiempo en que habíamos perdido esa costumbre. Y bien. lo otro es que, lamentablemente, si bien está esta oportunidad, también hay un riesgo en este tipo de situaciones en que solamente conviven pocas personas y muchas de ellas no saben tratar justamente sus propias emociones y se transforman en violencia dentro del mismo espacio familiar. De este de
0: hecho, ya ¿Ha aumentado la violencia intrafamiliar en la casa últimamente?
1: Sí, y hay obviamente muchas alertas sobre eso. O sea, te das cuenta que a raíz de este tipo de situaciones sobresalen absolutamente muchas preocupaciones que se habían mantenido al margen y que tienen que ver con el nivel de salud mental de todas las personas a raíz de la gestión de muchas situaciones sociales y políticas que se estaban dejando al debe. El asunto es, ¿qué hacemos con esto? Ahora, muchos han mencionado que la forma de salir justamente de este tipo de crisis es trabajar de manera comunitaria y solidaria, que es algo que a mí me hace, a mí personalmente me hago cargo de eso, me hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque primero parte por la responsabilidad de uno con respecto a todo el entorno. ¿Cierto? Otro, ser empático, justamente con lo que hablamos, las personas que están solas, las personas que están ansiosas, las personas que les falta algo, las personas que no pueden cumplir, porque lamentablemente esta situación de cuarentena no es de partido un privilegio, o sea, es un privilegio para el poco, el que, el bueno que pueden ser claro. pero no es la situación ideal para muchos, para las que reciben violencia en su casa para aquellos que obviamente no tienen los recursos para poder solventar estar tanto tiempo, para aquellos que no tienen las condiciones, ni tampoco la situación mental ni familiar, para poder solventar un, este tipo de situaciones raras. Mira,
0: Carlos, algo Caro? Mira, me, me, ahí había otra consulta de eh, Jorge, me dice, estoy tomando mucho más de la cuenta, y eso no es broma, ¿eh? hay mucha gente que está con un nivel de ansiedad tan grande que está muy buena para tomar o para fumar, eh, más de la cuenta y que también les preocupa.
1: Sí, pues no sea, todos tenemos, hablando así como adultos y de una forma bien particular, no una forma muy profesional tampoco, pero sí con obviamente alguno que otro conocimiento a la base. Y yo soy muy buena, más que nada haciendo preguntas. Pero entonces, en ese sentido, hay que darse manejo? cuenta de qué forma, claro, cómo respondo frente a situaciones que me mueven de mi estado de equilibrio, así como mental, cuáles son las cosas que me estresan primero identificar qué es lo que me estresa, qué es lo que me vuelve ansioso, qué es lo que me preocupa, qué es lo que me angustia. Darme cuenta de cómo obviamente reacciono, tanto física, afectivamente, eh, la forma social también en que transmitimos todo ese tipo de cosas y cómo tratamos de equilibrar eso y calmarnos. Posiblemente, claro, tenga la costumbre de cierta forma que por medio de ese hábito eh, lo calme. El mío, lamentablemente, es el cigarro y es algo que obviamente estoy consciente que debo dejar. Pero últimamente me he dedicado a hacer, por ejemplo, ejercicio. Es cuestión mía, a alguien se le ocurrirá hacer no sé, pues macramé <risa> o ver películas, pero hay que yo lo que solía hacer eh, era como mentalizar volver consciente justamente este tipo de situaciones. Si sí se puede. Ahora, si no lo puedes hacer solo tampoco dudes en pedir ayuda, que no es malo, de hecho es bastante bueno reconocer si necesitas ayuda, ¿ya? Eh, y tratar de encontrar otras herramientas en las que puedas obviamente bajar ese nivel de ansiedad. No creo, y yo no soy determinista en decir que existe solo una, sino que tienes que buscar la que más te acomode y que sea más beneficiosa. Si ya reconoces que obviamente tomar mucho no es bueno, bueno vamos a tener que empezar a explorar y hacer una lista de qué otras cosas te hacen sentir bien, por lo menos, o que pueden bajarte el nivel de ansiedad. Si no, ya entrarías en buscar quizás el apoyo de un profesional sí, sí. que te sí. pudiera ayudar a descubrirlo. Y créeme, no es malo. y es por ahí o sea, siempre hay otras cosas que nos gusta hacer también. Siempre, yo lo que te decía, yo estoy tejiendo, por ejemplo. Es algo que a mí me alivia mucho y me quita el estrés. Hay cosas que, por ejemplo, nos sacan de, de contexto. A veces es eh, una película que te agrade más, a veces es el sabor de algo, a veces es un abrazo, o a veces incluso es hasta como descansar. Vas a encontrar la forma, y si no puedes encontrarla solo, busca ayuda. ¿ya? Busca a alguien que te puede ayudar a descubrirlo, porque todas las personas tienen su propio modo. Pero siempre la idea de todo este tipo de situaciones, que más que bien todo lo que he hablado no son consejos, son sugerencias, ¿Ya? Y obviamente van a ir a la voluntad de lo que le haga sentido a las personas. ¿Te das cuenta? Por ende, hay que hacer un trabajo ahí, claramente. Tienes que hacerlo. Por ende, ánimo con eso. O sea, tenemos tiempo para hacerlo. Y si de verdad no puedes hacerlo solo, busca a alguien.
0: Mira, dame un segundo que me acaba de llegar una última pregunta que voy a leer porque me están llegando hartas preguntas al WhatsApp y mío y al Instagram. A lo caro. <ríe> Pero también se
1: trata de ayudar. Si también se trata de la gente está con mucha ansiedad y con mucha sí, crisis. Advierto que lo único que trato de hacer es lo más responsable posible y sí, sí. ninguna de las cosas que digo son así, sino que Pero es una diferencia sí, sí. entre muchas posibilidades de cómo solucionarlo.
0: Pero si se puede ayudar, maravilloso. Que este espacio sí, será también para responder a las personas. Eh, me dice, mira, le dejamos un segundo para bajar aquí. Ajá. Daniel. Me dice que está con el ánimo muy bajo, ¿cómo puede hacer para no sentirse así? Porque él no es así. Yo creo que tiene que ver con un, un tema, netamente todo lo que estamos hablando. De, De una situación extraña, a la cual nos cuesta acomodarnos, a la cual no tenemos plena libertad. You got it. Saber que es tiempo
1: Sí, es, obviamente
0: esa tristeza que nos está embargando diariamente.
1: O mira, ese estado primero, anímico Partamos por lo más básico. Eh, es tratar de hacer introspección. Aprovechar este tipo de espacios para conocernos a nosotros mismos. Suena súper suyén y lo sé. O oh, de tarjeta village, no me golpeen con respecto a eso. <risa> pero, pero créanme que es un ejercicio súper necesario primero. Ya reconoces que te sientes triste y que no eres así. Es un gran paso, gigantesco paso. Pero... Eh, entonces sí, ahora llega
0: también reconocer la realidad que estamos viviendo y el contexto es lo primero no es algo fácil para nadie entonces yo Pero, creo que hay que tomarse un poco de calma también, es como esto va a pasar si en algún momento tiene que terminar también
1: eh, claro, sería lo, lo ideal en ese caso eh, estoy tratando de
0: ser ya. lo más positiva posible
1: sí, ahora a muchos les toca el optimismo exacerbado y yo lo comprendo, de verdad que sí. Eh, pero son sugerencias, insisto, de, de herramientas. Pero lo primero es, es que ya reconociste que no eres así, entonces ahora es hacerte preguntas eh, con respecto a qué es lo que realmente te está afectando y tratar de contrarrestarlo de alguna forma. Insisto, hablen. Algo que tenemos a favor en este caso, en este momento, y no en otro momento histórico hacia atrás, de la peste negra, en la peste bubónica y todas aquellas, es que tenemos redes sociales a la mano. Entonces, si estamos solos, y no podemos, o tenemos un entorno en el que no nos sentimos tampoco en confianza, tratar de armar redes. Eso es lo más importante para sentir apoyo justamente en estos momentos. El apoyo moral, el poder escuchar, la empatía, la comprensión, aunque sean abrazos virtuales. Ese tipo de cosas te mantienen por lo menos un poco más fortalecido. Hablar sana. Es como... Es. Pero más allá no podría profundizar porque sería súper poco ético de mi parte. Pero aún así... Oye,
0: ya sí, buscar Soluciones, lo que me decías tú, el yoga. Yo estoy haciendo una meditación guiada. Hay centro, está ACNAOM, que lo pueden buscar en redes sociales. Eh, Quienes están haciendo cosas a través de vía online, con Cuenco, que uno se puede conectar y la verdad que hace bastante bien. Hay que buscar también en esta herramienta formas de poder abstraernos un poquito, aunque sea un par de minutos en el día, de lo que está ocurriendo finalmente. La próxima eh, es difícil.
1: semana vamos a estar en lo mismo, ¿eh? Y así que sí. de una otra forma vamos a seguir. Si quieren, manden también sus, sus solicitudes de tema, de lo que podemos hablar sí. y cualquier cosa. Así que lo vamos a seguir hablando. No hay ningún problema. Sí, porque estaba
0: largo. Estaba largo.
1: Oye,
0: Karo, ¿se nos acabó el Tiempo. Uh -huh. ¿se nos acabó el tiempo? Este fue como un capítulo no? de aló, Caro, a, los, ¿A no, su no,
1: servicio. No, por favor, no. <risa>
0: Pero bueno, también sirve para eso. También sirve para eso. Si sí, también la idea es poder que, esta, que las redes sociales, que la comunicación sirva también para que la gente pueda aliviar aunque sea, si lo pudimos hacer un poquito, eh, tarea cumplida. Sí, y eso por
1: eso decidimos entre las dos un tema que nos diera así como fuerte en el corazón, a mí me encanta David Bowie y a ti también te encanta David Bowie Entonces, primero agradecerte porque igual estoy extraño, Miguel, también te echo de menos tu carita con tus ojos azules verdes Sí, <ríe> malo, malo. sí y realmente fue, se nos hizo corto pero sigamos, para la próxima vez, te parece? Mantengámonos sí, a salvo en el... sí. Cuidémonos entre todos, por favor de verdad que sí
0: Sí, no salga, no salga. Oye, nos vemos el otro jueves a la misma hora con otro tema, ya que hoy día mandaron hartas cosas, manden solicitudes de temas que podemos hablar. Aquí tenemos a la Sega, a la Caro, psicóloga, que nos puede orientar y ayudar en, en algo que sea. Caro, presenta del tema que a ti te encanta y igual.
1: No, dale tú, si tú eres la que presenta siempre los temas. Yo no, ya di la, la el paso el nombre. <risa> 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 Heroes de David Bowie, vamos. Here, <risa> bueno.
0: Nos sí. vemos el otro jueves. Chao, Bye, chao.